1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Het Europese antimigratiebeleid heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Slechts enkele tienduizenden vluchtelingen wagen nog de overtocht vanuit Libië. Maar de keerzijde is een humanitaire crisis: duizenden mannen, vrouwen en kinderen. Opeengepakt in Libische detentiecentra onder mensonterende omstandigheden. NRC-redacteur Floor Boon bezocht zo'n kamp. In hoeverre is Europa verantwoordelijk?
0: In maart was ik in Libië. Uh, ik uh, vergezelde de toenmalige staatssecretaris van migratie en asiel, Mark Harbers van de VVD, die ging kijken in Tunesië en in Libië, omdat hij ging kijken of het mogelijk is om afspraken te maken met Noord-Afrikaanse landen over migratie.
1: I'm aware of a lot of the problems, but I want to see it for myself as well, in order to find, together with the European Union and international organisations, uh, better solutions than nowadays. Floor Boon werkt op de Haagse redactie van NRC als redacteur migratie.
0: We hadden een strak programma. We waren 24 uur in Tripoli. Maar we waren met name ook in een detentiecentrum, Tajura. Uh, Detentiecentrum is eigenlijk een mooi woord. Het is in feite een gevangenis.
1: Een gevangenis voor wie?
0: Voor migranten. Je moet bedenken dat in Libië is een wet die illegale strafbaar stelt... Dus op het moment dat jij daar illegaal in het land verblijft, ben je officieel strafbaar en hebben zij het recht uh, volgens de Libische wet om jou in de gevangenis te stoppen. En dat gebeurt ook. Er zitten uh, naar schatting uh, officiële cijfers zo'n 6000 mensen vast in gevangenissen, waaronder uh, ruim 1000 kinderen Omdat de politieke situatie in Libië heel erg ongewis is... zijn die centra officieel in handen van de regering van een nationale eenheid. Maar ze worden vaak ook door milities beheerd. En die worden daarin opgesloten. Zonder tussenkomst van een rechter met een ongewisse toekomst.
1: Dus iedereen die Libië doorkruist op weg naar bijvoorbeeld Europa... Uh, loopt het risico om gevangen genomen te worden en daar vastgezet te worden?
0: Ja, die loopt het risico. Er zijn overigens in heel Libië veel meer migranten. Heel veel uh, blijven ook daar of belanden in andere hele slechte omstandigheden. Die worden uitgebuit of in andere plekken gedwongen aan het werk gezet. Ook vaak onder druk van het risico van als je niet doet wat ik zeg, dan geef ik je aan bij de autoriteiten. En dan beland je alsnog in een detentiecentrum.
1: En waarom ging jij en dus ook Harbers kijken in zo'n centrum?
0: Europa die heeft sinds 2017 afspraken met Libië. En uh, die afspraken die zijn dat uh, ja, in, in ruil voor geld en steun. Vist de Libische kustwacht iedere vertrekkende boot daar op. Uit de Libische wateren. En die brengt ze terug naar Libië. En dit is een idee van Europa. Om te zorgen dat er minder mensen vanuit Libië op een boot stappen en Europa bereiken. En die mensen die verdwijnen linea recta. ...in die detentiecentra.
1: Dus jij beschrijft ze als gevangenissen... ...maar die worden dus gefinancierd door Europa?
0: De gevangenissen als zodanig niet... ...maar de kustwacht wel... Heel erg veel vluchtelingen gaan via Libië. Uh, het is ook van oudsher een land dat veel migranten aantrok, Mensen die daar een beter leven zochten. Omdat er altijd veel werk was. Omdat het land heel olierijk is. Dus van oudsher kwamen er heel veel mensen uit Af- Afrika naartoe. En de laatste jaren zijn er steeds meer. Hebben geprobeerd daar doorgang te vinden naar Europa. Via de Middellandse Zee.
1: En Europa betaalt dus de kustwacht om te zorgen dat die mensen niet Europa bereiken, maar terug naar Libië worden gestuurd. En het gevolg is, dan komen ze terecht in die kampen. Precies. En jij bent daarheen gegaan. Wat trof je daar aan? Tajura ligt uh, uh,
0: vlak buiten de hoofdstad Tripoli. En volgens mij zaten er zo'n 600 mensen in, mannen en vrouwen. En ook kinderen dus. We kwamen aanrijden, je gaat een hek door, we moesten nog een heel stuk doorrijden. En vervolgens kwamen we bij eigenlijk een verzameling van bakstenen, maar ook met golfplaten erop. En het was binnen vrij grote en hoge ruimtes. Met nauwelijks spullen, verfbladderden van de muren... Een paar hele dunne matrasjes opgestapeld die ze dan s'nachts naast elkaar leggen om op te slapen. Heel erg veel mensen dicht op elkaar. Uh, De mannen en de vrouwen gescheiden. Uh, Wanhopige briefjes op de muur geplakt met uh, from hell to hell. Vaak zijn het mensen die ze al een vreselijke vlucht hebben gemaakt of een een half gezonken zijn op een boot. Ze hebben de hel van een uh, mislukte vlucht moeten doorstaan om vervolgens in een gevangenis gegooid te worden. En wij, wij waren met een delegatie en je moet je voorstellen dat Harbers, die ging voorop. Er waren mensen met hem mee, dus zijn uh, woordvoerder en iemand van het ministerie. Uh, er waren allerlei mensen die ons begeleiden. En ik kon daar relatief vrij rondlopen en proberen gesprekken te voeren met die mensen. Maar goed, die werden ook de hele tijd in de gaten gehouden door de bewakers. Je bent hier met vier kinderen. Met vier kinderen.
1: En ze heeft hier. Voor vier jaar. Voor twee jaar. En waar is ze van?
0: En ze vertelde dat ze heel weinig te eten kregen. Vaak maar één maand per dag.
1: Exactly, met other mensen. Ze geven macaroni. They Ze
0: geven It's just Het is hetzelfde: geen no melk. No. Dus je eet, maar je eet ook macaroni elke dag? Droge pasta met zout, die kregen ook de kinderen. Te weinig of geen melk voor de kinderen. Wat ze mij niet vertelde, maar wat uit heel veel andere gedocumenteerde uh, getuigenisverslagen blijkt... ...is dat heel veel mensen worden gemarteld. Niet alleen daar, maar in heel veel andere detentiecentra... Ook een vrij recent rapport van de Human Rights Watch uit januari dit jaar beschreef dat een overgrote meerderheid van de ondervraagde vrouwelijke migranten melding maakte van verkrachtingen of seksueel geweld. De omstandigheden zijn echt mensonterend.
1: En had jij het gevoel dat jij daar met mensen kon praten? Dat je hun eerlijke beeld krijgt van hoe het leven daar was?
0: Het is altijd moeilijk om echt te verifiëren van wat hoor ik nou en wat klopt hier nou van. En zeker in zo'n situatie waarin je met een officiële delegatie bent. En die mensen dus continu uh, omringd werden, ook door bewakers.
1: En heb jij een beeld gekregen van wie die mensen zijn die in die kampen zitten? Waar komen zij vandaan?
0: Overal, uit ontzettend veel Afrikaanse landen. Uh, Je kunt het zo gek niet bedenken of ze ze zitten daar. De mensen die ik zag waren vaak jonge mannen, maar ook vrouwen met kinderen. Echt... uh, vanuit uiteenlopende achtergronden. En uh, iedereen heeft een eigen reden om te vertrekken. En iedereen heeft een eigen reden om een beter leven te zoeken. En heel veel van die mensen zullen op grond van de officiële... Europese regels geen recht hebben op asiel in Europa. Dat zijn geen mensen die officieel volgens de door Europa gestelde regels op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Maar vaak wel voor armoede, voor honger, voor uh, slechte economische situatie. En ja, echt letterlijk op zoek naar een beter leven.
1: En de mensen die wel uh, in aanmerking zouden kunnen komen voor een vluchtelingenstatus, dus die uit een land komen, dat is aangemerkt als onveilig genoeg. Wat gebeurt er met hen? Die landen niet in zo'n... Detentiecentrum,
0: ja, zeker wel, want er is nauwelijks selectie. De VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR, die is actief in Libië... maar dat is echt mondjesmaat. Dat zijn echt de aller, aller schrijnendste gevallen. Bij het uh, weggaan uit het centrum kwam de directeur van het centrum naar ons toe... en die zei, nou, zag er hier allemaal prachtig uit, niet... Toen dacht ik, ja, als uh, dit is kennelijk het beeld is wat je hebt willen laten zien... en je daar tevreden over bent, hoe moet het er dan wel echt aan toe gaan als wij weg zijn? En nadat ik terug was, uh, kreeg ik een appje van een Soedanese jongen, een 22-jarige jongen... die mij berichtte en zei dat hij mij had gezien in Tajura die middag. Um,
1: hij had jou zien rondlopen in dat kamp?
0: Hij had mij zien rondlopen en hij uh, wilde graag contact. En het eerste wat ik deed was proberen te verifiëren wie hij was. Dus uh, ik vroeg hem, welke kleur heeft mijn jas? Ik had een rode jas aan. En hij zei, je had een chique jas aan. En toen dacht ik, nee, dat is niet genoeg voor. Dat dat kan ook een gok zijn. Dus ik zei, nee, maar welke kleur was het? En toen zei hij iets anders. Hij zei, je had een veertje in je haar. En dat klopt, want ik heb een kleine hanenveer in mijn haar. Zoals je ook nu hebt. Zoals ik ook nu heb. Dus hij moet mij gezien hebben. En toen wist ik dat hij daar was op dat moment. En hij vertelde dat hij en twee anderen na ons bezoek apart geroepen waren. Ze werden in de isoleercellen gestopt en er werd gedreigd om ze naar een andere slechtere gevangenis te brengen voor het feit dat ze de waarheid hadden verteld.
1: Dat ze met jou gesproken hadden?
0: Dat ze met mij, maar ook met andere leden van de delegatie gesproken hadden en dat ze de waarheid hadden verteld over de slechte situatie in het kamp. En ik heb uiteraard een stuk gepubliceerd uh, waarin ik overigens het element van de jongen uh, die mij begon te appen niet heb meegenomen.
1: Waarom niet? Dat dat het mogelijke gevolg was van jullie bezoek?
0: Ja, dit heb ik, uh, ik, ik wilde dat opschrijven, maar mij werd dringend verzocht om dat niet te doen door de delegatie van uh, de staatssecretaris. Uh, met als argument dat op het moment dat ik dat wel zou doen, dan zouden de tussenpersonen die zij gebruiken om dat bezoek af te leggen in gevaar kunnen komen. Ik kon niet verifiëren wat de Soedanese jongen me zei, of hij daadwerkelijk was overgeplaatst. En ik kon ook niet verifiëren of ik door het op te schrijven iemand anders in gevaar zou brengen. Alleen al, dat voelde op dat moment al zwaar genoeg en belangrijk genoeg om het niet te doen.
1: Maar je vertelt het hier nu wel in de podcast. Wat is er dan veranderd voor jou?
0: Het belangrijkste is dat er een tijdje overheen is gegaan, ruim drie maanden. En dat de politieke situatie in Libië is veranderd. Maar toch ook wel omdat ik me bewust ben van het belang om dit verhaal te vertellen. Van het belang om te laten zien hoe moeilijk het is om betrouwbare informatie uit die centra te krijgen. En juist door daar te zijn komen andere mensen in gevaar. Maar als je het niet vertelt weet niemand hoe het er echt aan toe gaat. En hoe schrijnend de situatie en de omstandigheden daar zijn voor mensen.
1: Hij zegt Europa financiert die detentiecentra misschien niet, maar ze financieren wel de kustwacht die daar patrouilleert en die er tussen voor toch verzorgt dat mensen daarin terechtkomen. Dus in hoeverre uh, heeft Europa verantwoordelijkheid over de ja, onmenselijke omstandigheden die hij beschrijft in die kampen?
0: Je kunt zeggen dat wat je ziet daar, wat je daar ziet gebeuren, is indirect het gevolg van het Europese beleid, met name mensenrechtenorganisaties zijn heel erg kritisch en. Uh, er is op dit moment geen enkele uh, mechanisme in stand om mensen in hun eigen landen asiel te laten aanvragen. Dus de enige manier voor mensen om te proberen om in aanmerking te komen voor een vluchtelingenstatus in Europa... is om eerst die levensgevaarlijke reis te ondernemen.
1: Dus Europa zet alles op alles om te zorgen dat uh, mensen die zo'n reis ondernemen niet in Europa belanden. Maar ze laten geen alternatieve route open om toch een vluchtelingenstatus in Europa te kunnen krijgen. Exact. En het doel uh, van dit beleid is gewoon zorgen dat er zo min mogelijk mensen Europa bereiken van die vluchtelingenstroom. Slaagt dat doel? Uh,
0: Ja, ja, zeker. Als je naar de cijfers kijkt, uh, sinds Europa afspraken heeft met de Libische kustwacht, is het echt, het aantal mensen dat Europa heeft bereikt in ieder geval, is echt ontzettend gedaald. In 2017 kwamen er bijna 120.000 mensen aan in Italië rijden we allemaal vanuit Libië. In 2018 waren dat er uh, ruim 23.000. En nu, tot nu toe, in 2019 zijn dat er ruim 3.000. Dus het aantal is heel erg gedaald. Daarbij moet wel worden opgemerkt... dat het aantal verdrinkingen op zee is uiteraard ook gedaald. Want er zijn er veel minder. Maar relatief gezien is het aantal gestegen.
1: Dus het risico van de overtocht is groter geworden. Maar minder mensen wagen hem.
0: Precies. En dat komt ook omdat er minder... ...wordt gered op zee.
1: En is dat ook een doelbewust beleid om minder te redden?
0: Zeker, ja. Het zijn uh, vaak regels die officieel iets anders beogen... ...maar er wel voor zorgen dat er minder wordt gered op zee. De Europese Unie stopt met het oppikken van migranten... ...die vanuit Libië Europa proberen te bereiken... Tienduizenden migranten zijn de afgelopen jaren gered op de Middellandse Zee dankzij patrouilleschepen van de EU. Zo had Europa een patrouillemissie op de Middellandse Zee, SOFIA. Uh, en die was er officieel om uh, mensensmokkel tegen te gaan. En dat deden ze ook. Maar daar hadden ze onder andere patrouilleboten. En een van de bijvangsten van die patrouilleboten was om met drenkelingen op te pikken als ze te water raakten in zee. Uh, maar in het voorjaar heeft Europa besloten om daarin geen boten meer in te zetten. Niet officieel om te zorgen dat er niet meer mensen kunnen worden gered, maar dat is wel het effect. En dat is wat je veel ziet in Europa, is dat er allerlei regels worden gemaakt. Officieel omdat er geen geld is of omdat uh, de lidstaten het er gewoon niet over eens worden, maar het effect is dat er minder mensen worden gered op zee... dat er meer mensen worden teruggestuurd naar Libië... dat er meer mensen naar die kampen terug worden gestuurd. Dus het is alsof ze met elkaar niet duidelijk alomvattend beleid kunnen maken... waarin ook die andere kant is georganiseerd... waarin je kunt zeggen van... niemand in Europa wil dat er een miljoen mensen per jaar hier aankomen... die vervolgens geen recht hebben op asiel... of om hier te kunnen blijven. Maar als je dat wil bewerkstelligen... moet je wel zorgen dat die mensen die er wel aanspraak op maken... ook op een normale manier kunnen komen. Anders blijven mensen proberen om hier... een beter leven op te bouwen.
1: En hoe kan het dan dat dat er niet is? Dat er geen legale, uh, geregelde route is waarop mensen die daadwerkelijk aanspraak zouden kunnen maken op vluchtelingenstatus toch naar Europa moeten kunnen komen?
0: Omdat Europa er niet uitkomt. Europa is al twee jaar bezig, uh, al veel langer, maar in ieder geval praten ze al twee jaar over bijvoorbeeld het maken van plekken waar migranten veilig kunnen worden afgemeerd voor de Afrikaanse kust of dat ze plekken maken daar waar mensen dan asiel kunnen aanvragen, maar ze komen er niet uit. En Europa wil zich ook niet te veel wagen aan het verbeteren van de omstandigheden daar. Europa heeft officieel geen migratieafspraak met Libië. En het is ontzettend moeilijk zaken doen in een land dat geen nationale regering heeft. Wat dat door iedereen erkend wordt. Waar heel vaak de milities de dienst uitmaken en geen overheidsfunctionarissen. Dus wie betaal je? Met wie praat je? En wie heeft er eigenlijk zeggingskracht en schap over het handelen in het land?
1: En... In die detentiecentra, is daar iets veranderd? Is de situatie daar inmiddels verbeterd?
0: Nee, absoluut niet. Je kunt eerder zeggen dat het verslechterd is. Vorige week is een van die centra... het centra waar het harbors bezocht en waar ik ook mee kon... is gebombardeerd bij een luchtaanval.
1: Het centrum waar jij bent geweest, het exact centrum, is gebombardeerd?
0: Ja, en daar zijn tientallen mensen om het leven gekomen... en meer dan honderd gewond geraakt... En waarschijnlijk door een militie geleerd aan Haftar. Maar uh, dit centrum ligt ook op een militair complex. En ja, die roep om, om, om andere migranten te beschermen... die gewoon als ratten in de val zitten, uh, is alleen maar luider geworden. In dit geval uh, uh, zijn er ook getuigenissen van migranten... die uh, na die aanval probeerden te vluchten. Die werden beschoten door de bewakers.
1: En weet jij of er mensen zijn omgekomen met wie jij contact hebt gehad? Of...
0: Ik heb echt geen idee.
1: Die jongen van de veer heeft die nog iets gezegd?
0: Het is onduidelijk waar die is. Ik uh, ik weet dat hij een uh, Frans nummer heeft, maar ik weet niet of of hij daar nog achter zit. En Dat zou kunnen betekenen dat hij in Europa is, maar uh, zijn lot is mij uh, onbekend.
1: Luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Havinga, Julie Blusset, Tessa Kolen, Ruben Pest, Jan-Paul de Bond en Ivan Bremer. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, maandag weer.